0: אחד מגורמי המוות המובילים בעולם נגרם בגלל מגפה ששמה מגפת ההשמנה. בארגון הבריאות העולמי יש תחזית קודרת המתמקדת במדינות האיחוד האירופי. באחד הדוחות של הארגון נמסרו נתונים די עגומים. עד שנת 2030, 70% מהאוכלוסייה באיטליה יסבלו מעודף משקל. עד שנת 2030, 36% מהגברים בבריטניה יסבלו מהשמנת יתר. עד שנת 2030, 89% מהגברים באירלנד יסבלו מעודף משקל או לא השמנת יתר. עד שנת 2030, כ-77% מהגברים ביוון יסבלו מעודף משקל או לא השמנת יתר. עד שנת 2030, 26% מהנשים ו-27% מהגברים בעולם יחשבו כבדי משקל. ואם זה לא מספיק, אז קבלו עוד נתונים. ארצות הברית, 100 מיליון אמריקאים המהווים שליש מהאוכלוסייה הבוגרת, סובלים מהשמנת יתר. סין! מעניין לגלות שקרוב לחמישה 5 מהאוכלוסייה הבוגרת בסין, כלומר מעל 50 מיליון בני אדם, סובלים מהשמנת ידר. הודו, חדירת המערב להודו הובילה לכך ש-50 מיליון אזרחים בהודו, המהווים בסך הכל 4% אחוז מהאוכלוסייה הבוגרת, סובלים כיום מהשמנת יתר. רוסיה 24% מהאוכלוסייה סובל מהשמנת יתר, נתון מדאיג ביותר. ברזיל, בברזיל 23 מיליון בני אדם סובלים מהשמנת יתר. מה שמשותף לכל הנתונים הללו הוא שגם במדינות עשירות וגם במדינות העניות השמנת יתר היא תופעה שהולכת וגדלה בגלל המהפכה של עולם התזונה. בניגוד לסוגי מוות ותחלואה אחרים, כמו מקרים של מוות מצריכת סמים או פעולת טרור וכדומה, את מגפת ההשמנה קשה לעצור. ומדוע קשה לעצור אותה? כי היא חוקית. כל אחד יכול לקום בבוקר, לקנות סופגניות, גלידה, קולה ולאכול כאוות נפשו. בצהריים הוא יכול לאכול המבורגר וצ'יפס ושווארמה ובערב פיצות. לא רק שזה מותר, יש גם פרסומות בכל מקום שמעודדות לצרוך את המזונות הללו ולשתות את טעם החיים, לא? הכל חוקי, הכל אפשרי, הכל מותר, ובני אדם פוגעים בעצמם בטווח הארוך ומקצרים את חייהם. ושלא נדבר על העלויות הגבוהות של מערכת הבריאות והרשויות, לא עושות כלום. כמעט. מדהים, לא? ולמה אני מספר לכם את כל זה? קודם כל, אני בטוח שהתחלתם לחשוב על רעיונות להשקעה תוך כדי האזנה. אבל לא על זה רציתי לדבר איתכם היום. חכו, חכו, אנחנו מיד מתחילים! שלום וברוכים הבאים לפודקאסט בורסה בהשקעות, הפודקאסט המוביל של המשקיעים בישראל. היום נדבר על דרייפוס, על השמנה, על מודל למידה, אז פשוט תישארו קשובים, תהיו ממוקדים, תכינו מקום במוח, תכינו מקום בכיס, כי אנחנו ממשיכים! מה שרציתי להסב את תשומת לבכם לעובדה שבני האדם יכולים לגרום לעצמם נזק גדול, כמו מגפה עולמית של השמנה, בלי שהמדינות, הממשלות, יתערבו כמעט, ורק בגלל שזה מותר. אין חוק שאוסר על השמנה. אם ניקח את זה עכשיו לעולם שלנו, לעולם ההשקעות, נוכל לעשות הגבלה די מהירה. בין אותם אנשים שסובלים מעודף משקל וממשיכים לאכול מזונות, משמינים, אבל לא עוברים על החוק כי אין חוק, לבין משקיעים שמגיעים לשוק ההון בלי ידע, בלי הבנה, ומשקיעים בו. משקיעים כספים בהשקעות כושלות ומפסידים במוקדם או במאוחר. גורמים לעצמם נזקים כלכליים רבים, בין אם בהפסדים ישירים ומיידיים, ובין אם בנזקים ארוכי טווח בתיקי ההשקעות שלהם. הכל מותר. אף אחד לא יכול לעצור אותם מלהפסיד, ואף אחד גם לא רוצה לעצור אותם. בטלוויזיה תראו מעת לעת איזו חצי פרסומת, אחת לתרייסר חודשים, על החשיבה בשמירה של אורח חיים בריא. אבל בבורסה לא תראו פרסומת שאומרת למשקיעים, תלמדו לפני שאתם שמים כסף בשוק. ולמה לא תראו פרסומות כאלה? כי לאף אחד אין אינטרס להשקיע בזה כסף. תפסידו היום 5,000 שקל או שתצרכו 8,000 קלוריות. את מי זה מעניין בכלל? אם אתם לא אחראים או לא מבינים, בעיה שלכם. מה עושים? תשאלו, נכון? אז ככה, לא רק בבורסה, אלא בכל תחום שתרצו ללמוד בחיים, מה שצריך הוא לאמץ מודל למידה. ברגע שאתם מאמצים מודל כזה, אנחנו עובדים בצורה חכמה. למשל, כשמשקיע חדש מגיע לבורסה, הדבר הראשון שהוא צריך ללמוד זה להבין שהוא לא מבין, שהוא טירון, חדש. ברגע שהוא יבין את זה, הוא יוכל להתחיל ללמוד מההתחלה. לשם הלימוד היום, אני רוצה לעשות לכם היכרות עם מודל דרייפוס. מודל דרייפוס הוא מודל לרכישת מיומנויות שעוזר לפיתוח מיומנויות וכישורים של אנשים שרוצים ללמוד מיומנות חדשה. המודל הזה פותח על ידי האחים סטיוארט והוברט דרייפוס בשנת 1980 עבור חיל האוויר האמריקאי. הם חקרו כיצד אנשים מגיעים למיומנויות גבוהות מאפס ידע, והגיעו לחמישה שלבים במסע. ממתחיל למומחה. כמו בקורס שלי, מאסטר קלאס. המודל ישים לכל מיומנויות. אם אתה לא טירון או מומחה במיומנות מסוימת, רוב הסיכויים שאתה ממוצע ברוב הדברים. אתה יכול להיות שחקן כדורגל מתחיל, אבל להיות טבח מומחה, ולהפך. אתה יכול להיות גם קבלן מומחה, ולבנות גורדי שחקים, אבל להיות באותו זמן משקיע מתחיל, ולהפך. כלומר, יש תחומים שאנחנו יכולים להיות מומחים בהם, ויש תחומים שאנחנו טירונים בהם. משקיעים חדשים רבים שהם מומחים בתחום מסוים, בטוחים שהמומחיות שלהם תעזור להם גם בהשקעות. אבל הם מפסידים הון, כי הם לא מפנימים שבבורסה הם טירונים. אם אני למשל מומחה בבורסה, אתם חושבים שיש לי איזשהו יתרון בבניית בניין אם אף פעם לא עשיתי את זה? הבנתם אותי. אז בואו נבין מהם מה שלבים על פי מודל דרייפוס. במהלך ההאזנה תוכלו לשאול את עצמכם באיזה שלב אתם נמצאים. שלב ראשון, טירונות. כשאתם מתחילים ללמוד משהו חדש, אתם טירונים. אין לכם מיומנות או ניסיון. טירונים לא מתעניינים במיוחד בלמידה, למרות שאין להם ידע. קחו לדוגמה משקיע שמגיע לשוק ההון. כשהשוק במגמת עלייה, הוא די בטוח שהוא מבין את הרעיון, אבל הוא לא יכול להבין או לדעת מתי תתקרב סכנה. הוא גם לא ידע להגיב לסכנה, כי הוא חדש. הוא יכול לקנות מניה ולעלות איתה כל לדרך למעלה, אבל הוא לא ידע מתי מדובר בבעיה או בבועה ושצריך לצאת, ולכן הוא גם ימשיך איתה כל הדרך למטה, ועוד יקנה ממנה כשהיא יורדת. כשאתם טירונים, אתם קודם כל חייבים ללמוד את היסודות. כשאתם טירונים, הדבר הטוב ביותר לעשות הוא לחפש חוקים והדרכות פשוטות. אתם צריכים סביבה בטוחה, שבה אתם יכולים להבין את היסודות. ספרים וקורסים למתחילים בנושא מתאימים לשלב הזה. אתם חייבים לבנות יסודות כדי להכין את עצמכם להתקדמות. השלב השני הוא טירון מתקדם. השלב השני בדרך לשליטה במיומנויות היא טירון מתקדם. טירון מתקדם הוא אחד שלמד את חוקי היסוד, יודע את המושגים, יודע איך קונים ואיך מוכרים מבחינה טכנית, ויכול לנסות פעולות השקעה לבד כדי להבין. אם יתעוררו בעיות, סביר להניח שהוא לא יוכל לפתור אותן בעצמו, כי אין לו את הניסיון הדרוש, אלא יש לו רק תיאוריה. בשלב זה אתם רוצים להתחיל להתנסות עם הכללים בהקשרים שונים. אתם צריכים להתנסות, תראו מה עובד ומה לא. אם למדתם נהיגה, אז השלב הזה הוא כמו השלב אחרי שלמדתם תיאוריה והתחלתם בשיעורי הנהיגה הראשונים. אתם צריכים להמשיך ללמוד את היסודות, אתם תעשו טעויות, תוך כדי יישום הכללים שלמדתם כטירונים. אבל אתם מתקדמים לשלב הבא ולומדים כיצד להסתמך על הניסיון המוגבל שלכם. אתם מה שנקרא משתפשפים. שלב שלישי. מוסמך. השלב השלישי הוא השלב בו אתם מעזים יותר. אם סיימתם לימודי נהיגה ועברתם טסט בשלב השני, אז עכשיו אתם נוהגים בפעם הראשונה מחוץ לעיר, לעיר אחרת, בנסיעה ארוכה. אתם צריכים להתחיל להחליט מתי ליישם כללים ספציפיים. בשלב הזה עליכם להתמקד בביצוע. אתם תעשו המון טעויות בסביבה המספקת משוב מיידי לטעויות. תכינו את עצמכם לתסכול ולפעמים לרצון לוותר. השלב הזה רווי בקשיים ובחוסר הצלחה. תמשיכו למרות זאת. זה המקום שבו עבודה עם מנטור ברקע שאפשר לשאול אותו שאלה יכולה להיות בעלת ערך רב. זו הסיבה שאני מציע ליווי אישי לקורסים שלי לכמה זמן שאתם צריכים. לכל שאלה אני זמין לכם. זה חיוני מאוד. שלב המוסמך הוא השלב בו הדברים מתחילים להיות מעניינים ואפילו מפחידים. זה השלב שבו אתם לא רק עוקבים אחרי כללים וחוקים בצורה עיוורת, אלא אתם כבר מתחילים לקבל החלטות בעצמכם וקובעים מתי והיכן ליישם אותם. למעשה, אתם מתחילים להיתקל במצבים שבהם הכללים והיסודות שלמדתם אינם חלים עליהם, או שלא ברור באילו כללים אפשר להשתמש במצב מסוים. זה השלב שתלמיד באמנות לחימה למד את כל התנועות ועומד על המזרן מול מנוסים ממנו וגם חוטף. אבל בכל פעם שהוא חוטף, הוא לומד וקם ונעשה טוב יותר. זה השלב שאתם קונים מניה והיא עולה ב-30% ואתם לא יודעים אם למכור. זה השלב בו אתם מחזיקים מניה שיורדת 25% ולא יודעים אם לקנות עוד ממנה או למכור. שלב רביעי, שלב הבקיאות. בשלב הבקיאות, הלומדים מתחילים לראות את התמונה הגדולה. הם יכולים להבין את המשמעויות וההשלכות של ההודעות השונות בשוק ההון. זה שלב שאפשר לשלב בו ידע נוסף ומשלים, כמו הפסיכולוגיה של ההשקעות, ולפתוח את העדשה. להבין שהעולם של שוק ההון הוא לא רק מספרים, אלא הרבה רגש והטיות ורעש. כאן אתם צריכים לקבל החלטה חשובה. התקדמות לבקיאות פירושה הצלחה והשקעה של זמן רב. בשלב הזה אתם מחליטים אם אתם משקיעים את המאמצים כדי להפוך להיות למומחים בהמשך, או שאתם נשארים חובבניים. אם אתם מרגישים שאתם רוצים לעלות שלב ומוכנים להתאמץ, תמשיכו, אבל גם להכיר בכך שזה בסדר להישאר בשלב הבקיאות. ברגע שאתם יודעים היכן אתם עומדים, אתם יכולים לקחת סיכונים בצורה מושכלת, בהתאם לרמת הידע שלכם. השלב האחרון הוא שלב המומחה. הגעה לנקודה הזו עניין של ניסיון רב, של השקעה של שעות רבות, של תרגול ממוקד, כמו חגורה שחורה באומנות לחימה. לא מגיעים לכאן במקרה. אני יכול לומר לכם שזה מסע. מסע ארוך, אבל משתלם. כל מיומנות חדשה היא מסע ארוך, קשה. אבל בסוף, בסופו של דבר, מתגמל ובעיקר בשוק ההון. מומחים הם המקור העיקרי לידע. מומחים עובדים מתוך ידע והבנה וניסיון ואינטואיציה. שמתם לב פעם לשפים מקצועיים שאומרים לכם להוסיף קצת מלח ופלפל? הם אף פעם לא מזכירים כמה, הם יודעים מניסיון שזו כמות הטיבול הנכונה כדי להפוך את המנה למושלמת. בדיוק כמו שקניתי תעודת סל ממונפת שבבים, ומכרתי תעודת סל ממונפת שבבים, ואתם שואלים אותי איך ידעתי מתי. זה קשור בדיוק לשלב מספר 5 של המומחיות. כל מה שכתוב כאן, נכון לכל דבר שתצטרכו ללמוד בחיים, מאומנות לחימה. דרך לימודי אדריכלות ועד למומחיות בבורסה. אתם חייבים ללמוד כל הזמן, להשתלם, להשקיע בידע ולעבור את כל השלבים. למתבונן מבחוץ, הביצועים של המומחים נראים חסרי מאמץ, אפילו קסומים. זה לא קסם. זו אומנות שמגיעה משנים של ניסיון ממוקד. אז מה למדנו היום? למדנו שיש דברים חוקיים שאנחנו יכולים לעשות בלי שאף אחד יעצור או יזהיר אותנו, אבל הם יכולים לפגוע בנו אנושות, כמו למשל לאכול מזון שמן על בסיס קבוע, לעשן, לשחק בקזינו, להשקיע במסחר במתח או בחוזים עתידיים למשל, וגם להשקיע בבורסה בלי להבין הרבה ולהפסיד. למדנו. שיש תחומים שאנחנו טירונים בהם, בעוד שבתחומים אחרים אנחנו יכולים להיות מומחים ועלינו להפנים זאת. אם אנחנו מומחים במשהו, אנחנו לא מומחים בכל. למדנו שכדי לעבור משלב לשלב, עלינו ללמוד ולצבור ניסיון, וזה לוקח זמן. אי אפשר להיות מומחה בשוק ההון תוך שלושה חודשים, או תוך שנה, או תוך שלוש שנים. זה לוקח זמן. זה כמו חניך במכון קראטה שמכיר את התנועות, את המילים. את המושגים ועולה למזרן. הוא לא יכול לקבל חגורה שחורה בשלב הזה. יש דרך לעשות. ולמדנו שיש משהו שעובר כחוט השני בין הרבה תחומים, כמו שחמט, ג'ודו, טבחות, טייס ושוק ההון. אנחנו לא יכולים להגיע לתחום חדש ולהיות מומחים בו מבלי לעבור את כל השלבים. לקראת סיום, אני מזמין אתכם להצטרף לקהילה שלנו, שגרה באינסטגרם, סודות, מקף תחתון, בורסה באנגלית. בכל יום עולים שם פוסטים מעניינים, וזה יכול לעזור לכם בין השלבים. כאמור, אם אתם רוצים להתקדם, אתם מוזמנים להצטרף לאחד הקורסים האיכותיים באתר סודות, ולהיות חלק מקבוצה גדולה של משקיעים שהופכים להיות חכמים בזכות הידע שהם נחשפים אליו. בסיום אני שב ומציין, כן, במה שאני אומר, המלצה מקצועית או ייעוץ מקצועי. את אלה תמיד כדאי לקבל מיועץ מוסמך עם רישיון. לי אין, אני רק משתף אתכם במה שאני חושב. כל מה שאני רוצה הוא לגרום לכם לחשוב, לחשוב, לחשוב ולהתקדם. תודה. תודה על התגובות החמות, תודה על השיתופים. תמשיכו ותפיצו, אנחנו גדלים ביחד. תודה להילה ברגמן, שעורכת, מאירה ומפיקה את הפודקאסט הזה. שימו לב שבאמצע שבוע מדי פעם עולה פרק של קצרים, אז תירשמו לקבלת התראות כדי שלא תפספסו. אני מבקש. סמנו שאהבתי. תשלחו את הפודקאסט הזה לעוד כמה חברים. כן, אני רוצה עוד מאזינים לפודקאסט. אנחנו גדלים ביחד, וזה כיף. תעשו השתדלות. תודה רבה שהאזנתם. תהיו טובים. תעזרו למישהו שצריך. תעשו משהו טוב לעצמכם. תלמדו משהו חדש. שיהיו לכם בשורות טובות, כל הישועות, בריאות טובה, הלוואי שתתעשרו בהקדם. אני הייתי צביקה ברגמן, ואנחנו ניפגש בקרוב! אט אט גווע פבלו נרודה. אט אט גווע מי שלא נוסע. מי שלא קורא, מי שלא שומע מוזיקה, מי שלא מוצא את החן בתוך עצמו. אט-אט גווע, זה שהורס את האהבה לעצמו, זה שדוחה עזרה מושטת. אט-אט גווע, זה המשועבד להרגליו, החוזר יום-יום על אותם המסלולים. אט-אט גווע, זה שלא מחליף את המותג. שלא מחליף את צבע הלבוש, שלא משוחח עם מישהו שהוא לא מכיר. אט אט גווע זה שמתחמק ממערבולות החושים, המונע מעצמו תשוקות המחזירות את הברק לעיניים ומשקמות את הלב והרוס. אט אט גווע זה שלא מסובב את ההגה כאשר הוא לא מאושר מעבודתו. ממעשיו, מאהבתו. אט אט גווע. זה שלא מסכן את הוודאי או הלא וודאי בכדי ללכת אחרי החלום. אט אט גווע. זה שלא מרשה לעצמו אפילו פעם בחיים לברוח מהעצות הנבונות. חיי היום, סכן היום, עשה היום, עשה מיד. אל תסכים לקבוע לאט, עשרת המכשולים. אל תסרב לאושר.